0: Здравствуйте! Очередной репортаж из Иерусалимской поликлиники. Сегодня 21 августа 2018 года. И поговорим мы сегодня не столько о рабочих поликлинических делах, сколько о совершенно противоположной работе вещи, то есть отпуску от этой самой работы. Эту тему об отпуске подбросил мне в своем комментарии слушатель Наргулюсиш. Спасибо ему большое за это. Итак, отпуск в Израиле. Как рядовой израильтянин проводит свой отпуск? И заодно, а сколько этого самого отпуска есть у рядового израильтянина? В качестве вот этого рядового израильтянина я возьму себя. Да, кстати, вот тут всякие звуки поликлинические, да, я думаю, постоянные слышатели, слушатели к ним уже привыкли. Они постоянно привыкнут. Я даже не стал выключать кондиционер, поскольку, ну, август в Израиле, да, понимаете сами. Август в Израиле, и по той же примерной причине я не стал выключать секретаршу, даже двоих, по-моему, уже секретарш, я их не стал выключать, да. Нечего. Поликлиника, да, в поликлинике должны быть секретарши и кондиционер, как минимум. Ну и медбрат, который здесь зарабатывает свои отпускные дни. Давайте я возьму свой тлюш так называемую платежную ведомость, и посмотрю, что там говорится об отпуске. Вот он, тлюш в котором распечатана вот эта вот сумма, которую я получаю в конце месяца в качестве зарплаты. Вычисления, отчисления из нее на различные всякие э, месим эти самые налоги и прочее, прочее, прочее. И здесь же, здесь же приводится список вот этот вот самый, который нам сегодня очень даже пригодится. А, да, прежде чем я коснусь этого списка, сколько вообще мы работаем, мы, израильтяне, работаем дней в году? Вычислили, умные люди, вычислили, что это из 365 дней мы работаем 247. Потому что 52 субботы – нерабочие дни. 52 пятницы, которые в основном люди, работающие по найму, ну, тоже или не работают, в основном не работают, но некоторые работают ну, по какой-то укороченной программе или там одну пятницу из двух, из трех. Какие-то вот такие есть варианты. А к этому добавьте или, если хотите, убавьте 9 праздников, 9 предпраздничных дней, которые так же, как и пятницы, мало кто работает. Вот и останется, останется 247 дней в году рабочих. А здесь тем временем пришли люди, ушли люди, вылечились, перевязались. И мы с вами пойдем дальше. По нашей отпускной теме. Так, на чем мы остановились? На На продолжительности, вот сколько рабочих дней в израильском календаре? Мы сказали, да, 247. А тут пока люди ходили и перевязывались, я посмотрел краем глаза в компьютере и выяснил, что в России в 2018 году этих самых рабочих дней 261. То замечательно, у нас сегодня будут, будет некоторое количество цифр. Например, вот такая вот цифра, вот где вот, вот наша платежная эта ведомость. Вот. И опять как-то, никак я не дойду до этих самых данных, этой самой ведомости. Потому что очень много предисловий всяких, да? Вот еще такое предисловие. Вот я наемный работник в основном. Я наемный работник, поэтому я, будучи таковым, являюсь членом профсоюза. Это получается... Практически это получается автоматически. Устраиваешься на работу, становишься членом профсоюза. Во всяком случае, вот в этой организации, в которой я работаю. А профсоюз, он, конечно, это полный идиотизм, да, профсоюз. Но его основная функция – выгавкивать. Выгавкивать для нас, для вот этих работников, какие-нибудь послабления, какие-нибудь там... эм... На ходках это, льготы, привилегии Там что-то вот время от времени устраиваются По этому поводу Забастовки там. Ну а, а, да, ну это у них работа такая Им же надо деньги получать и в отпуск ходить На эти деньги Поэтому вот они и проявляют э, Видимость этой деятельности Но все-таки им удается что-то выговкать. Вот в частности У нас этот наш профсоюз Медсестер считается таким довольно сильным профсоюзом ну да, так попробуйте уметь сестры у средней. Попробуйте у нее ломать хлеба или там чего-нибудь отнять или не додать. Лучше не пробовать. Не рекомендую. Профсоюз, потому что набросится, разорвет вкладчики. Так вот, профсоюз, нам выгавкало, в частности, 40-дневную рабочую неделю. Вообще-то по Израилю рабочая неделя продолжительностью была 43 часа. Я сказал 40-дневную, да, оговорился, понимаете, 40-часовую, 40 часов в неделю я должен работать на ставку, на полную ставку. А вообще по Израилю это было 43 часа до апреля этого года, а с апреля этого года весь Израиль перешел, вся его наемная часть Израиля, наемники мы, мы перешли на 42-дневную рабочую неделю. Таким образом, у нас освободился час в неделю революция, революция, да. И вот мы все ближе приближаемся к отпуску. И вот как он обозначен вот в этой моем, вот это моем листочке, по которому мне Начисляют зарплату. Здесь есть такая отдельная статья, всякие там отпускные и прочие приравненные приравненные к ним дни. Сейчас я об этом всем расскажу. Значит, отпуск начисляется в Израиле таким образом. Каждый месяц, это зависит от ставки. Вот поскольку у меня полная ставка, да еще вот в этом вот секторе, то каждый месяц мне начисляется... Шарон. Шарон. Итак, мы подобрались к отпуску в полотную, что очень радует, хотя бы на бумаге, но все-таки отпуск. Итак, значит, я работаю, вот я работаю на полную ставку, вот в этом вот секторе, и поэтому каждый рабочий месяц мне начисляется 14,5 почти часов отпуска. И вот так вот каждый месяц, да, что-то из этого я уже взял в качестве отпуска. Вот, например, вот в этом месяце, в последнем здесь написано, что я использовал 42 часа с лишним отпуска. И осталось у меня, осталось у меня 55 часов. То есть, как вы понимаете, отпуск в Израиле исчисляется часами. Скажем, я могу уйти в отпуск, совершенно легитимно уйти в отпуск на один час. Но ну, мне надо что-то нибудь раньше уйти с работы, да, чтобы это время мне все-таки оплачивалось, я могу д- сообщить своему руководству, что я этот час беру в качестве отпуска. И вот э, таким образом получается, что в течение года здесь вот набегает что-то порядка 22 дней отпуска. 22 дней отпуска в год. А вот тут еще есть всякие разные цифры. Вот давайте мы пробежимся по этим цифрам, с вашего позволения. Вот такая цифра, которая называется болезнь. По болезни, по болезни мне начисляется каждый месяц больше, чем отпуск. 16 часов, больше 16,5 часов. болезни И причем, если я их не использовал, то они у меня накапливаются, накапливаются. Вот у меня здесь накоплено уже 561 час, я могу проболеть просто, лечь, ну, не надо, не хочу я болеть, ну, не хочу. Вот, я лучше буду отпускные часы брать, чем больничные. Тем более, что кроме больничных есть еще вот что. Махалаты елит баями, значит, 12 часов, здесь уже дни, 12 дней в год мне начисляется по уходу за ребенком. Могу я его использовать за больным, не дай бог, ребенком, 12 часов в год я могу использовать. Дальше, шесть часов, 12 дней в году я могу использовать по уходу за больным ребенком, 6 Дней в году я могу использовать по уходу за больным родителем, не дай бог. И еще шесть дней могу использовать по уходу за больным супругом. Но все это не. Вот все эти болезни, они совершенно ни к чему. Лучше я их не буду использовать. А вот, например, Йомбхира. Есть специальные дни такие, они как бы полупраздничные, полурабочие, но они официально не являются праздником. Если я все-таки хочу его отпраздновать по-человечьи, то я сообщаю об этом своему начальству, говорю, вот... Кстати, 1 мая вот входит в число этих дней, да, чтобы вам сориентироваться. И, кстати, вот в этом году я 1 мая использовал в качестве вот такого вот дня – Сказал начальству, мол, у меня это тут солидарность трудящихся, никак не могу пропустить. И все, пошел себя отдыхать. Это все понятно, да, это все оплачиваемые дни. Так-то я могу взять за, что называется, за свой счет и там. И вот, ну, хотелось бы все-таки. Чего за чем речь-то идет, в общем-то, о чем речь? О том, чтобы на работу не ходить и деньги за это получать. Вот, вот за это вот вся наша трудовая борьба, вся наша солидарность трудящихся и все наши трудовые профсоюзы и радеют. Еще что-то у меня есть. цара Шесть дней в году Йомацара. Это вот что. Предусматривается такая ситуация. Вот, скажем, вечером пришел с работы там, Ну, как-то вот не очень, да, себя чувствуешь, там, что-то это, туда-сюда, там, температура, ну, как-то вяло так, э, гадостно, в общем. И э, на работу на следующий день тебе вот в этом вот э, варианте твоего здоровья никак не хочется идти. Тогда опять звонишь своему начальству и говоришь, я на завтра беру день вот этот, а цара, э, как это цара по-русски-то, оповещение, что? то ли Ну, что-то вот такое. В общем, я объявляю, оповещаю о том, что завтра я на работу не приду. Вот так я могу, таким образом, сделать шесть раз в году, и все эти дни будут оплачены. Моим государством рабочих крестьян, точнее, моим работодателям. Восемь дней в, в году мне даются на Иштальмут, на как бы, продвижение, ну, учебу еще два дня в это это неважно, еще отдельно шесть дней по уходу за ребенком старше 16 лет. Ну, хорошо, вот, допустим, накопилось какое-то количество отпуска, и что с этим делать? При этом, как, бы, как это постоянно и встречается эта ситуация, когда вот чего-то накопишь, а потом выясняется, что ты этим воспользоваться можешь только отчасти, а отчасти... Этим, как бы, тебе предписывают, как именно воспользоваться Ну, например, вот такая ситуация Связанная с отпуском и с отпускными часами Например, в Иерусалиме выпал снег Это бывает, да, это бывает В прошлом году этого не было, в позапрошлом году это было Выпадает снег Когда в Иерусалиме выпадает снег, то все, этот город парализован Там ничего не работает, никакие все учреждения закрыты Транспорт стоит, автобус... Ну, все, все, никуда ничего не двигается, кроме снега и кроме народу, дытвары, которые высыпают и там развлекается с этим снегом. Но на работу я попасть не могу совершенно э, официально. Дорога обледенела. По этой дороге двигается только какой-то очень специальный транспорт, какие-нибудь трактора, может быть, какая-никакая скорая помощь может проехать, ну, и, пожалуй, и все, полиция армия опять-таки Значит, как же мне оплатить эти дни? Э, моя работа решила таким образом поступить. Поскольку это как бы не моя инициатива выпадения снега. Хотя я бы, конечно, если бы мог владеть этой инициативой, то я бы его им сыпал значительно чаще снегом, с неба, чем один раз в году. Но, тем не менее, это вот пока еще не лежит в пределах моих действий. Значит, работа решила таким образом, что половину этого рабочего времени, как бы мной пропущенного из-за снега, они берут на себя, а другую половину они берут из моего отпуска, и таким образом они мне оплачивают этот рабочий день». То же самое примерно происходит, вот когда предпраздничные дни, о которых уже было упомянуто. Я сказал, что предпраздничные дни обычно никто не работает, и это так. Но, тем не менее, некоторые из этих предпраздничных дней – это все-таки рабочие дни официально. Пускай укороченные, но рабочие. Там есть рабочие часы. Но никому живому не придет в предпраздничный день идти в поликлинику. То ли в качестве пациента, то ли в качестве работника. Она просто закрыта, поликлиника? Совершенно официально закрыта. Замок висит. А как же мне этот день оплатить? Его берут и покрывают из моего отпуска. Но все равно, даже после всех этих вот ухищрений и покрытий, и вот этого вот всего, все равно какая-то очень весомая часть отпуска остается в моем личном распоряжении. Вот в Союзе опять-таки вернемся, про проностальгируем, объяснили по Советскому Союзу. Я же там вот когда маленький был, да, мои родители брали отпуск один раз в году, что-то около месяца. И в этот месяц мы все ехали то ли на море, то ли на Украину к бабушкам, жили мы в Красноярске, напомню, Вот куда-то мы ехали, в общем, это было вот так принято, один раз в год брать вот такой большой отпуск. В Израиле это не принято. Отпуск дробится, вот там взял недельку, отгулял, там еще что-нибудь добавил, дней пять еще там, тебе день понадобился, значит, вот взял его из отпуска. Ну и вот так он постепенно расходуется. С одной стороны, постепенно расходуется, с другой стороны, он постепенно, постоянно добавляется. Каждый месяц тебе капает 14,5 отпускных часов. Точнее, не знаю, как тебе, а вот мне капает. А как же вот такое вот понятие, как отпускной сезон, там, бархатный, вот сейчас же август, да? Когда это, это называлось бархатный сезон? Вот в Израиле этот бархатный сезон, он как и когда? Ну, я не знаю на самом деле, насколько определение бархатное подходит к Израилю, потому что и бархатное в моем представлении это было потому, что это было уже вот как бы август, и как бы такие уже дни, ну не самые жаркие. И вот так вот в Крыму там э, волна там так тебе вяло хлещет углом, это вот, и, и ты там возлежишь возле этой волны. Вот. В Израиле не, не совсем так. Сейчас я расскажу. Когда в Израиле Большинство населения идет в отпуск. В Израиле, как писал О'Генри, правда, про совсем другую местность, в Израиле очень сильно развита чадолюбие. И жизнь родителей всей семьи выстраивается по графику работы учебных учреждений. Мы тем временем бородавки прижигли. Так, на всякий случай, информируем. Народ продолжает приходить, лечиться туда-сюда, а вот в перерывах между народом я тут и записываюсь. Записываю выпуск про отпуск от этого самого народа. Так, где мы были? Да, на Чадолюбе. Мы остановились в Чадолюбе. В Израиле чрезвычайно сильно развито Чадолюбе. И жизнь Израиля практически продиктована Министерством образования. Но тут тоже есть свои особенности Потому что есть самые разные школы в Израиле Ну, например, моя дочь Она учится в религиозной школе Которая идет по графику Министерства образования То есть начало учебного года, 1 сентября, как положено И вот она находится на каникулах уже месяца два, наверное И еще ей быть на этих каникулах еще Вот до 1 сентября и быть Еще неделю вот, а дети, эти самые дети, которые мальчики Они учатся тоже в религиозных школах Но которые к Министерству образования, так сказать, очень слабо имеют отношение И поэтому их каникулы продолжаются три недели И учиться они начинают не 1 сентября, а первого числа месяца, элюлю фактически они уже неделю учатся в школе. Вот сегодня, 21 августа, в этом году это так выпадает, что, что вот они уже неделю учатся в школе. Вот. А вот эти вот три недели до первого числа месяца, месяца Элюль не учатся никто ни в религиозных таких школах, ни в таких, ни в светских, ни в университетах никто нигде не учится. И никто нигде не учит, а это значит, что вся эта колоссальнейшая армия Учителей и всяких работников системы образования тоже находятся в отпуске. И вот они все едут отдыхать. В этом году эти вот три недели отпускные, когда весь Израиль в отпуске, выпали вот на вот такие числа с 23 июля по 11 августа. Ну и представляете, да, себе страна в отпуске. Значит, все забито, все вообще буквально, все пляжи, все цимеры, гостиницы. Машину снять тоже проблематично. Цены в этот период максимальные на все вот эти вот отдыхающие услуги. Израиль в отпуске. А где, собственно, Израиль его проводит? Ну, здесь очень тоже эм, неоднозначно все. Ну, скажем так, те, кто живут на юге страны, едут на север страны, Северяне, наоборот, север страны, да, как-то поехал на север, скажем Но как-то это понятие в его российской трактовке уже постепенно утрачивает свое значение Потому что поехал на север, это значит, ну, два часа максимум на машине, и ты на севере Причем на этом на самом севере, особенно возле это может быть значительно жарче, чем в Эйлате, в самой южной точке Израиля Вот такая, скажем, система существует, одна из множества. Ну, скажем, мы договариваемся так, с какой-нибудь семьей, которая живет, ну, где-нибудь там, в Кацрине. Коцрин – это один из северных городков Израиля. Мы с ней договариваемся, вот такая-то неделя, да, они приезжают к нам, живут в нашей квартире, а мы едем туда к ним и живем в их квартире. Ну и Катрин, там же недалеко Кинеры, там же недалеко еще масса очень симпатичных мест. Масса людей едет за границу, просто вот много, очень много людей едет за границу. Как-то в Израиле это такой довольно распространенный и принятый вид проведения отпуска, поездка за границу. Туристическими группами в одиночку организовано-неорганизовано к родственникам, так или иначе, за границу. Теперь вернемся к нам, с вашего позволения, вот к нашей среднеизраильской семье. Мы до сих пор делали вот такой вот финт. Но чтобы не попадать вот под пресс этого, под каток, я бы даже сказал, этого самого отпускного сезона, мы старались провернуть этот отпуск раньше. Ну, скажем, где-нибудь за месяц до вот этого вот всеобщего отпускного бума. И цены в это время ощутимо ниже. И как-то вообще так пусто и на пляже, и в самом кинемарке, и во всяких туристических местах не нужно стоять в очередь, чтобы войти в лес. И как-то у нас это получалось. Последние несколько лет мы вот так вот ездили в отпуск. Ну, а в этом году вот такая случилась э, такая ситуация. Как обычно, в общем-то, без всякой задней мысли, как обычно. На работе я согласовал свой отпуск. Вот в такое-то время, вот я иду на неделю в отпуск. Хорошо. Цимер мы заказали. Машину на прокат мы заказали. Все срослось, все согласовано, все утрясено, И... Вот э, мой второй сын э, в этом году, э, в, э, вот в этом учебном году, который закончился, это его первый год учебы в Ешиве. И я как бы из соображений, вот, из соображений именно вот таких вот, что это все-таки его первый год, я отправил смс учителю и написал там, что вот с такого-то вот такого, такое число э, ребенок. Ребенок, ему уже сейчас 14 лет Он не будет э, присутствовать на занятиях Потому что мы с семьей уезжаем в отпуск А учитель мне пишет Нет Ну, не, не так, что прямо нет Он как бы он возражает Потому что учеба дело серьезное Пропускать целую неделю э, учебы, религиозные предметы э, Нет, все-таки не рекомендуется я пишу так, видите, все уже как бы согласовано и заказано, и даже уже частично немножко оплачено. Он хорошо говорит, это нужно все согласовать с Рошьей Шива. Это кто у нас? Это не директор, это ну, и не начальник, но ну, как бы самый главный человек в Вишиве. Рав, такой, серьезный рав. И я тогда звоню Раву, этому, да, начальнику Ишивы, говорю, что вот такое дело. Он говорит, что он против категорически, он категорически возражает. Потому что, ну, что значит отпуск? Учеба должна быть на первом месте. Ну и что вы думаете? Не знаю, что вы думаете, но мы... Этот отпуск, не поехали. Мы отменили все цимеры, машины, все это мы отменили. Потом я себе подумал, отменить, что ли, мой отпуск, перенести его на какое-то другое время. А потом, думаю, дудки, вот дудки. В какой-то веке мне представилась возможность вот так вот не работать и никуда не ездить, ни на Голуй Кеннер, ни в какой отпуск, ни в какой, ни в какой отдых, ни в какой цимер. Я эту неделю провел дома, не работая, и получил колоссальнейшее удовольствие первый, не знаю, раз за, ну, за довольно продолжительное время. Так что вот вам еще один про, э, вариант проведения отпуска средним израильтянином дома. Переделал там кучу вещей по дому, которые давным-давно уже хотел сделать, и все никак не... некогда было. Так, опять пришли... Ой. А он меня не нашел. <звы> Пациент пришел. Я тут так вот чуть-чуть-чуть за на нафиточкой. Но вполне меня видно, как бы таким этим взглядом-то пациентским. Все меня находят, а он меня не нашел. И я пользуюсь вот этим вот случаем. Вот это что же есть какой-то... Рохотный, минимальный, мизерный Мини-отпуск Как там это называется? Нано-отпуск Вот это вот, когда пациент тебя не нашел Ой, наверное, как нехорошо я себя веду Но по-другому не умею Поэтому, пользуясь вот этой вот Передышкой от пациентов От бородавок От перевязок Вот этого всего от вот этих вот 14,5 отпускных часов в месяц, пользуясь передышкой, я пожелаю вам проведения самого замечательного отпуска, который только может быть отдохнуть душой, телом, сердцем, головой. Отдохнуть вам от всего, что утомляет, напрягает и, в общем-то, не дает жить нормально. Спасибо вам за внимание. Вы слушали 291 выпуск подкаста ⁇ Немного оглянувшись ⁇ который публикуется на сайте slumrad.com. До свидания.